0: Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Audycji komentującej bieżące
1: wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego. Zapraszamy na kolejny odcinek serii podcastu Cyber Cyber. Chyba to już jest 134 odcinek. Najwyżej później poprawię w montażu, nie jest to takie istotne. Dzisiaj w dość okrojonym składzie i też innym składzie, co nie znaczy że gorszym na pewno. Ze mną dzisiaj jest Piotrek Kępski, firma Koncert. Cześć, Cześć, Piotrek. No i tradycyjnie, nie mam je w każdym podcaście, ale jestem, co jakiś czas się pojawiam w podcaście procesowym. Kamil Gapiński, witam wszystkich serdecznie. Dzisiejszy podcast taki trochę w wakacyjnych klimatach chcieliśmy zrobić. Chociaż tak w zasadzie myślę, że granie nie jest aż takim wakacyjnym zajęciem, ale jest na pewno lekkim zajęciem. No niektórzy
0: mówią, niektórzy mówią, że to drugie życie, wiesz. <grym> Obawiam się, że wiesz, ci, którzy są e, wielkimi zwolnikami, i miłośnikami spędzania w ten sposób wolnego czasu, mogliby nas za inne wiesz, twierdzenie, no, zrobić nam krótko mówiąc, krzywdę nawet.
1: No tak. Bardziej mi chodziło o to w sumie, że no... Mm, Granie raczekuje, że jeszcze ze nie raczyku, ja jest w domu, a jak jest taka ładna pogoda, no to choć, no to jednak gdzieś tam e- to stoi sobie naprzeciw. Ale do do jakby do brzegu chcemy zrobić taki podcast gamingowy dzisiaj, cyberbezpieczeństwo, cyberzagrożenia w branży gier związane z grami, z firmami, które tworzą gry z deweloperami, samymi graczami i tak dalej, więc temat trochę taki nietypowy jak na, jak na nasz podcast. Zobaczymy jak to wyjdzie, mamy tutaj duże ambicje, by jeszcze kiedyś do tego tematu wrócić, o ile oczywiście Piotrek się sprawdzi. No tak, tak,
0: mam taką cichą nadzieję, trzymam kciuki i można powiedzieć, parafrazując za jedną stacją skrątwodlingowaną tak naprawdę w ostatnimi czasy, choć obchodziła swój pierwszy roczek, mój próbny lot dzisiaj, że tak powiem, w przestrzeniach internetu w ramach CyberCyber. Zobaczymy, mam nadzieję, że barwa mego głosu się spodoba i i też tematy, które będę poruszał, czy tam opowiadał o nich, czy też rozmawiał z Kamilem tutaj, przypadną do gustu i i, i gdzieś tam wszyscy będą zadowoleni, że tutaj się pojawiłem, nie? Bo mnie to sprawia ogromną frajdę.
1: No to to, słuchaj, ja jako host tego podcastu Nie zostaje mi nic innego, tylko życzyć powodzenia. E, I dziękuję. I, i, i okej. Okay. Um, słuchajcie, jeszcze mały taki disclaimer na początek. Gdzieś tam e, chyba nie pozycjonujemy się jako znawcy wyjątkowi branży gier. E, gdzieś tam gramy z Piotrkiem. Nie wiem, jak Piotrek tutaj się bardziej oceni. Na pewno większym ekspertem cyberbezpieczeństwa, ja tak samo, niż w branży gier, ale lubimy gry. Ja mniej może pecetowe, bardziej konsolowe, trochę o tym środowisku coś tam wiemy, więc stąd też ten nasz taki e, temat.
0: Tak, tak, zdecydowanie. Tak. Ja można powiedzieć, jestem graczem od wielu lat. E, no trochę czasu zostawiłem w różnych tytułach, głównie e, tutaj e, na platformie PC jednak. E, <śmiech> Ponieważ no, lubię tę platformę, tak powiem y, politycznie poprawnie. Natomiast y, no, no, no tak, dosyć dużo, dosyć dużo, czasu tam zostawiłem. Nie patrzę na siebie jak na eksperta w tej dziedzinie, natomiast no, cyberbezpieczeństwo jednak bardziej.
1: Dobra, dobra. To tylko jeszcze ostatnia informacja, to ile spędziłeś na Widzimie trójce godzin? To już wszyscy będą wiedzieli, z kim mam do czynienia. Wiesz, co ciężko policzyć, bo tak naprawdę strasznie dużo. Ja chyba za 120, Nie wiem, czy to jest dużo. Wiesz, co średnio chyba,
0: nie wiem. Bo ja, ja, ja generalnie mam taką manię w tego typu grach, że muszę zajrzeć pod każdy kamień i to strasznie dużo Oho. czasu zajm, zajmuje, bo jeżeli jest cokolwiek do odkrycia, jakikolwiek, jakiś quest poboczny, e, jakieś zadanie, gdzieś jakiś chowany, tak to po prostu muszę zwiedzić <laughs> całą mapę zawsze i to jest straszne, bo pożera godziny niesamowicie.
1: No, i powiedziałbym, że to jest jakoś, kurczę, też pewne ryzyko, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo. Może o, wyobrażam sobie taki scenariusz, że wiesz, jak są te gry internetowe online i tam można sobie kupować za wirtualną walutę, czy za normalną walutę, różne rzeczy, i ktoś po prostu chce mieć wszystko, no to może dużo też poświęcić ze swojej prywatności i łatwo dać się na przykład socjotechnicznie tutaj wykorzystać komuś i no przekazać jakieś jego zasoby w, w realnym świecie, tak? To takie dosyć historie z No nie najnowsze, tak? Bo już sprzed 10, sprzed 15 lat te te pierwsze gry typu MMORPG, gdzieś tam tej kulejącej, znaczy grafice przystającej do czasów gdzieś tam wczesnych lat dwutysięcznych, no to przecież były takie gdzieś tam incydenty, takie historie, że ktoś po prostu kogoś okradł w wirtualnej tej przestrzeni growej i chyba cały czas takie rzeczy się zdarzają,
0: tak? Wiesz co, tak, zdarzają się kompletnie tak. Nawet kończą się w sądzie. Znaczy tutaj jakby takie historie może bardziej są na porządku dziennym w krajach azjatyckich, ale tam do tego problemu podchodzi się bardzo, naprawdę, bardzo poważnie. My to obserwujemy zazwyczaj w jakichś serwisach, bo te w ogóle informacje do nas nie docierają. Z takim przymrużeniem oka Na to spoglądamy z punktu widzenia takiego europejskiego, ale ja pamiętam, że chyba to, to jakoś właśnie było w okresie tym pandemicznym w ubiegłym roku. Właśnie taka sprawa znalazła swój finał w sądzie i to człowiek został skazany na naprawdę wiele lat więzienia. Nie przywołam teraz z pamięci, czego, że tak powiem, której gry konkretnie to dotyczyło, natomiast wydarzyło się, jeśli dobrze pamiętam, gdzieś w Korei tak, takie akcje. I tak, tak jak mówisz, to jest bardzo poważny problem, bo zwłaszcza jeśli dotyczy on czasem dzieciaków, bądź ludzi faktycznie wpadających w nauk, gdzie po pierwsze no, wydają ogromne pieniądze na kupno jakichś lootboxów, czy, czy, czy innej zawartości w grach, a druga sprawa, że w wielu grach takich właśnie MMO gdzie platformą jest internet i gramy z innymi ludźmi. Często jest oferowana usługa sprzedaży waluty z gry, czy tam czegoś takiego i bardzo łatwo w ten sposób można utracić dane, czy to swoich kart kredytowych i narazić się na kradzież środków, czy to ogólnie, wiesz, ujawnić swoją tożsamość, pozbyć się jakichś danych osobowych swoich, no, jest to duże ryzyko.
1: Tak, ten trend oczywiście już od dawna gdzieś tam się pojawia i chyba nie zwolni. Też ze względu na to, że firmy, tak, deweloperzy, którzy tworzą gry, nawet te e, gry najbardziej mainstreamowe, komercyjne tytuły, no to gdzieś tam w tych opcjach multiplayerowych. No, to przecież ten lootboxing, tak, te, te mikropłatności, to jest przecież teraz gdzieś tam plagą, tak, całego właściwie, trochę całej branży gamingowej. Tutaj sporo takich wydawnic, które niestety no, zostały wręcz znielubiane przez te, te mechaniki. Oczywiście bardzo dużo się zarabia pieniędzy, tak? Po prostu na tych mikropłatnościach, na tych lootboxach i tak dalej. No i Wydaje się, że tutaj to ryzyko nie będzie będzie maleć, wręcz przeciwnie. Chociaż czytając ostatnio kilka artykułów, powoli już deweloperzy się trochę reflektują. W sensie takim, że gdzieś tam zrozumiano, że nie do końca graczom się to podoba, że kupują jakąś. Kupują podstawkę, podstawowy tytuł i muszą jeszcze, żeby wzmocnić tak swoją postać, na przykład, za jakieś horrendalne pieniądze dokupować jakiś sprzęt albo na przykład nową skórkę za 20 dolarów. Tak, to takie są przecież skandaliczne, skłętańcze historie. No i właśnie tak, jak dobrze wspomniałeś, dzieci, czy pewnie nawet nie dzieci, łatwo się tutaj. No ta karta kredytowa tutaj. No, no tak,
0: a, 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 patrząc, że tak powiem, jak to wygląda od tej strony takiej bardziej, nie chciałbym powiedzieć naukowej, takiej trzeźwej, może tak to nazwijmy. Jest to po prostu hazard w przypadku boksów i tutaj regulatorzy w poszczególnych krajach, również i w Unii Europejskiej w pewien sposób też zakazują takiego procederu i może stąd też bierze się to ta refleksja u wydawców, czy też producentów gier, tak żeby odchodzić od tego modelu, bo w wielu krajach w ogóle masz takie regulacje w tej chwili wdrożone, że jeżeli gra oferuje jakiś tam współczynnik randomowości przy zdobywaniu przedmiotów czy czegoś, to wydawca jest zobowiązany do podania procentowych wartości prawdopodobieństwa otrzymania jakichś przedmiotów, tak. To jest jakieś tam dla nich utrudnienie. Druga sprawa, że niektóre kraje wprost zakazują w ogóle nabywania czegoś takiego, bo tutaj jest dostrzegany ten czynnik uzależniający, tak na dobrą sprawę, użytkownika, który, czy też gracza, który gra w dany tytuł, tak. No super, że jakby to ryzyko gdzieś tam jest postrzegane, moim zdaniem troszeczkę jeszcze za mało, no ale Pozwólmy jakby branży wyewoluować do jakichś sensownych rozwiązań. Miejmy nadzieję, że kierunek, który obiorą,
1: będzie sensowny. Tak? Sporo przypadków ostatnio dotyczy wycieków. Wycieków po prostu, no, kodów źródłowych, plików z grami. To oczywiście ten e, przypadek, e, już wielokrotnie omawiany e, city Projektu, tak? Dzisiaj się nie będziemy do niego odnosić, ale chyba wszystko napisano, co mo- można byłoby powiedzieć, napisać i podsumować. Tak mi się wydaje. ale to no ja, jest myślę, ja myślę, że
0: Ci w słowo, że to nie tylko tak. CD Projekt,
1: a tak na dobrą sprawę. No oczywiście. Mm-hmm.
0: A tak na dobrą sprawę, no oni są jakby też takim efektem trendu, bo on się troszeczkę zmienia. Ja mam wrażenie, że Kwestia cyberbezpieczeństwa i ogólnie ataków na ten sektor gamingowy zaczynała się tak delikatnie od jakichś DDoSów wiele lat tak, temu. Tak, tak. Co prawda, jakby DDoSy nadal się uprawia. Być może zmienił się troszeczkę kontekst, bo w tej chwili mam wrażenie, że często DDoSy pojawiają się w momencie, kiedy deweloper podejmie jakieś decyzje, które nie podobają się graczom. I w tym momencie to jest jakby taki oręż w ich rękach, że no to możemy zrobić DDoS, tak? W drugim jakimś scenariuszu DDoS pojawia się zupełnie jakby zamierzenie, to znaczy wychodzi jakaś aktualizacja i wszyscy rzucają się na, na nią tak naprawdę zupełnie legalnie, na zasadzie prawidłowego ruchu, co miało miejsce na przykład teraz niedawno w przypadku Blizzarda i, i słynnego World of Warcraft, gdzie została został wypuszczony dodatek do tej gry w wersji klasik bardzo, że tak powiem, wyczekiwany przez graczy i w tym momencie graczy było tylu, że serwery, no i wytrzymały, można powiedzieć. No, gier tak naprawdę poddanych tego typu atakom jest masa. World of Warcraft wspomniałem, jest i online, jest Final Fantasy XIV z takich znanych. Jest również gra taka militarna, do której pośrednio nawiążemy pierwszym naszym tematem. Może nie będę zdradzał, że tak powiem, tytułów, natomiast tutaj wydaje ją Wargaming. Akurat dziś pewnie w jednym z tematów przez nas poruszanym to będzie ich konkurencja, taka dosyć mocno najsłynniejsza. Spośród innych, że tak powiem, tego typu gatunków Gier tego gatunku. Natomiast no, ten temat cyberbezpieczeństwa też jest jakby nadal aktualny i ewoluuje. Tak? Tutaj nie tylko mowa już o właśnie o jakichś DDoSach nieszkodliwych, wraz z pojawieniem się różnego rodzaju zagrożeń typu ransomware, kradzieży danych, tak jak wspomniałeś, CD-projektu, próba jakby jakiegoś tam szantażu, wymuszenia tak, tak. sobie zysków jak najbardziej tak, pojawia się coraz częściej. Poza tym bardzo często pod płaszczykiem gier pojawiają się jakieś tam kampanie mające na celu tak naprawdę no zdobycia pieniędzy bądź danych od szerokiej rzeszy ludzi. Przestępcy najczęściej korzystają na tym, że no, nieważne kto gdzie pracuje, jakoś musi spędzać wolny, wolny czas i masa ludzi tak na dobrą sprawę spędza go
1: właśnie grając. No Oczywiście jakby chyba spojrzysz na procenty, ile ludzi gra, no to myślę, że wiele osób by się zaskoczyło, że to mm. jest e, tak rozpowszechnione. E, nie jest jeszcze tak, znaczy ja za, przynajmniej zauważyłem, e, że Coraz więcej osób też otwarcie mówi, nawet dorosłych, tak? Kiedyś też to chyba jeszcze tak uważało, że no okej, okay, jak mamy tam te 30-40 lat, no to już dosyć z tymi grami, to już jest dla dzieci. To się trochę zmienia takie postrzeganie, więc ja na przykład nie mam z tym problemu, żeby powiedzieć, że, że ileś tam godzin w tygodniu um, Wolnych, no spętam sobie przed konsolą, tak? Ja
0: kompletnie nie mam z tym problemu. A tak jak powiedziałeś, teraz robią gracze taki trochę coming out. No teraz, no od jakiegoś czasu tak na dobrą sprawę i dzięki temu też. Pewne historie wypływają na światło dzienne, na przykład taka branżowa może, może nie związana do końca z cyberbezpieczeństwem historia, to słynny Snowden i Wikileaks i w wyniku tego wycieku okazało się, że na przykład World of Warcraft był na celowniku NSA i innych agencji amerykańskich w jakichś tam akcjach wywiadowczych czy też kontrwywiadowczych, tak, jako medium śledzone, monitorowane, tak. Jest to też jakaś tam droga komunikacji poprzez ludźmi, tak? no gracie, w sensie ludzie grają z różnych środowisk, tak. mają możliwość komunikowania się z sobą, bo coraz więcej gier umożliwia coś takiego i nie tylko pisanie czy też komunikacji głosowej, oczywiście plików czy tam jakiś danych pewnie sobie przesyłać nie mogą, natomiast kto wie, no, na przykład pod kątem cyberbezpieczeństwa, no tutaj poprzez jakieś dodatki do gier, mody, cyberprzestępcy też mogą zdobyć dostęp do komputera gracza, a gracze są z różnych środowisk
1: ze swojej własnej historii można powiedzieć. platformach, tak, mają różne tak. sprzęt, mają różną higienę tutaj cyberhigienę tak zwaną, tak? Mają otwarte no tak. różne porty i nie mają wszystkich ładnie zabezpieczeń, tak. bo na przykład mogą nie mierz- nie chcieć mieć tych zabezpieczeń, bo niestety grają na piraty na przykład, tak? I, na przykład. No, I z tego powodu są też bardziej oczywiście narażeni. My oczywiście e, tutaj wszystkich zachęcamy do taki też kolejny disclaimer, żeby e, oczywiście korzystać z, z, z oryginalnych usług. No tak. Tak. Generalnie widzimy, widzimy teraz tę konwergencję, tak powiedział, świat cyber security, świat gamingowy, ten świat zaczynają ze sobą trochę rozmawiać, przenikać się w kwietniowym numerze PSX Extreme, czasopisma właśnie o konsolach, który wychodzi już ponad 20 lat chyba. Jestem um, zresztą wielkim fanem. E, duży artykuł o, o cyberprzestępczości, właśnie w kontekście gier. Też trochę na kanwie tej całej sytuacji z CD-projektem, ale nie tylko z CD-projektem. E, więc. Mm, Widzimy też różne próby i ty tutaj chyba Piotrek wspominałeś mi gdzieś tam poza kamerą, poza poza mikrofonem o jakimś właśnie tutaj filmiku na YouTubie, tak, nie wiem, czy TV Gry, czy... Tak,
0: wiesz co, to na profilu TV Gry już jakiś czas temu, chyba około miesiąca temu opublikowany został film właśnie dedykowany takiemu top 5. Oni lubią robić takie różne zestawienia. Tak, 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 tak. Top 5 gier, które okazały się malwarem. I tam wśród tych historii oczywiście naszych słuchaczy odsyłamy, żeby sięgnęli do tego profilu, jeżeli chcą znać więcej szczegółów. Natomiast tutaj jakby tam zostały wspomniane no na przykład jakiś Flight Simulator, który został wyposażony w malware poprzez swojego wydawcę, który próbował w ten sposób wychwycić piratów, czyli ludzi, którzy kradną jego dorobek, tak na dobrą sprawę mówiąc, pewnie pobierając nielegalne kopie gier gdzieś tam, czy inny przy, przy, przykład gry, która została opublikowana w serwisie Steam i służyła do, służyła do niczego innego jak do kopania k- kryptowaluty, tak? Tutaj jakby już była to działalność zła, i nie na od samego początku.
1: Przejdźmy do tego tematu, związanego właśnie z kryptowalutami, gdyż to jest jeden z tematów, który chcieliśmy podjąć. Może jeszcze nam się uda drugi dzisiaj zgłębić, bo widzę, że te flow dyskusyjne nam idzie dobrze, więc też nie chcemy Was zanudzić dzisiaj wszystkimi tematami. Jest takie zagrożenie jak, jak tak? generalnie w, cyber, w cyberbezpieczeństwie. I um, tak, czyli takie złośliwe oprogramowanie, które kopie waluty korzystają z zasobów zasobów komputera. W przypadku tej historii mieliśmy tutaj do czynienia z, 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 z koparką, która wydobywała um, walutę Monero,
0: tak? Tak, zgadza się, zgadza się, kompletnie tak. Wiesz, co tutaj nawiązaliśmy już troszeczkę w naszym tak, takim, przepraszam za to słowo wstępniaku, do kilku tematów pojawiających się przy tej historii. Otóż, no, cała rzecz dotyczy kampanii. O tej kampanii napisał ostatnio AWAST w takim raporcie. Tak. Który opisywał większy proceder. Cała kampania zaczęła się w 2018 roku, więc to już chwilę temu. I na czym ta kampania polegała? Otóż pewna grupa udostępniała nielegalne kopie gier ludziom poprzez internet, z wykorzystaniem różnych forów dyskusyjnych. Tam gdzieś się też przewinęła jakaś strona z giveawayami, czyli użytkownicy tak na dobrą sprawę mogli nawet nie wiedzieć, że pobierają nielegalną kopię gry. I tak na dobrą sprawę, kod tej gry został wzbogacony o taki malware, który nazywa, który nosi nazwę z tego, co pamiętam Karkonosz? Krakonosz, czyli Krak i Nosz. Krak i Nosz, dokładnie. I ten malware, e, kiedy już znajdzie się na komputerze ofiary, tak na dobrą sprawę, czyli że jakiś tam gracz, którego niestety nie stać było na jakiś tytuł, a tam w puli tytułów były dosyć popularne gry, tak na dobrą sprawę, no bo było co? Grand Theft Auto 5? 3,
1: 4, 4, 4,
0: tak. Fallout 4, Game of the Year Edition, tak. Farkrai 5, Year, tak. E, Pro Evolution Soccer jakiś. E, no, przepraszam, akurat e, tą branżą, jakby. Tym segmentem gier nie jestem zainteresowany zbyt mocno. Natomiast pojawiło się też NBA 2019, więc gry raczej takie popularne. Eurotrack Simulator, tak? Więc tutaj jakby, no, trochę ich było, że tak powiem. Gry były pobierane pewnie przez wielu użytkowników, bo sam raport wspomina naprawdę o dosyć dużych kwotach, bo w ciągu tych, no, już prawie trzech lat Funkcjonowania nawet już chyba pełnych trzech lat, bo tam chyba zaczęło się wszystko w czerwcu 2018 roku no zarobili 2 miliony na... dolarów tak, to jest duża kwota,
1: po drugie, Awas wspomina, że to zagrożenie dotyczyło 220 tysięcy użytkowników. Pamiętajmy, że to są tylko użytkownicy, których silniki wykrywał właśnie Awast, tak? W, tak. w sensie to było tam, gdzie te końcówki Awasta. Jakby mają wjazd, tak? Mają, mają podgląd, czyli w rzeczywistości, to, 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 jakby ta suma by była znacznie większa, tak? tych, tych użytkowników. Więc to są takie dość no już pokaźne, pokaźne, pokaźne liczby. Muszę jednak to podkreślić, bo wspominałeś o nazwie tego maloweru, Krakonosz. I powiedzieliśmy też, że no tutaj ta, na, na tej mapce awastowej Polska się świeci mocno na czerwono, więc dużo graczy z Polski e, zainfekowało się tymi, e, ty, tym malwarem. Ten akcent polski po prostu jest tak ewidentny tutaj. Albo czeski, nie? bo jakby to dzielimy no, m- 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 karkonosze tak? z
0: sąsiadami. Tak? Może być więc... czeski. <gryśla> <gryśla> dokładnie, może być czeski. Tam Z tego, co pamiętam, Polaków, polskich stacji, których Awa, które Awa zidentyfikował jako zainfekowane, było ponad 12,5 tysiąca, więc całkiem sporo. Tak, tak, e- tak, tak.
1: tak no dokładnie. No taka mała miejscowość w Polsce. Tak? No taka Właśla mała miejscowość. Stała, całkowicie tak stała się jedną wielką kopalnią Monero. Dokładnie, jedna
0: wielka kopalnia Monero. Dokładnie tak, tam w w topce były Filipiny, z tego co pamiętam, Brazylia, Indie i na na czwartym miejscu była Polska. Wyprzedziliśmy Stany Zjednoczone i Zjednoczone Królestwo.
1: To w czymś jesteśmy jakby lepsi, tak?
0: No można tak powiedzieć, chociaż nie wiem. Ale w Europie chyba najlepsi w takim razie, tak? No w Europie tak, w Europie zajęliśmy niepowtarzalne miejsce pierwsze.
1: Tak sobie z Piotkiem wcześniej rozmawialiśmy, dlaczego tak w ogóle wyszło też, że Polacy tutaj jakby, wielu Polaków się tym zainfekowało. No gdzieś to chyba jeszcze jednak pokutuje ta sytuacja, że no sporo jednak graczy na tych piratach cały czas gdzieś tam bazuje.
0: Tak, dokładnie. To, tutaj... jest, to jest jakby proceder kwitnący można powiedzieć w polskim internecie, bo tutaj jakby... No, wszystko przeniosło się do, do internetu wcześniej, dawno temu można było kupić pirackie gry gdzieś na wolumenie w Warszawie czy też w innych miejscach w Polsce. Nawet niejako, ja pamiętam będąc jeszcze dzieciakiem, kiedy ktoś kupował komputer, to czasem panowie w sklepie wgrywali jakieś gry. A tutaj pomimo tej całej ewolucji własności, świadomości o własności intelektualnej i tak dalej, dalej ten proceder kwitnie niestety.
1: Tak, tutaj Piotrek wspomniał czasy stadionowe, Tak, <laughs> zdecydowanie. I z takich technicznych informacji ciekawych, no to jest na przykład taka informacja, że gdzieś tam było 30 różnych wersji tego docelowego pliku instalacyjnego, tak? czyli gdzieś tam ten malware no, miał wiele rodzin, tak? zmieniał się, był udoskonalany. Um, więc tutaj e, zdecydowanie jakby autorzy tej, kamp- tej cyberkampanii e, wiedzieli, wiedzieli, co robią. No i jak w ogóle dochodziło do takiej e, infekcji? E, wog- co ten, 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 ten payload w zasadzie robił z tym, z, z tym komputerem już e, końcowym? Ponieważ to w sumie nie, było, nie jest jakaś wyrafinowana technika, aczkolwiek, nie wiem jak tutaj Piotrek sądzisz, Wiesz co, chyba nie,
0: natomiast no, on standardowo jakby pobierał się, znaczy był pobrany na stację razem z piraconą grą, potem instalował tak na dobrą sprawę taką koparkę XMR rig która kopie właśnie Monero. I też w ramach takiej ochrony, uniknięcia wykrycia, no, malware był całkiem sprytnie stworzony, przede wszystkim wyłączał w ogóle update systemu Windows, tak. Usuwał pliki konfiguracyjne związane też z oprogramowaniem jakimś antywirusowym. Atakował na pewno Windows Defendera, ale również unieruchamiał inne rozwiązania takie antywirusowe, które mogłyby go wykryć. Tutaj jakby z tych takich... Najbardziej znanych to na przykład Bitdefendera, F-Secura, Kasperskiego, McAfee'ego. McAfee'ego akurat wyłączał możliwość skanowania, Nortona, Pandę. Akurat na szczęście, a was tutaj, na szczęście bądź się nie wiem, a, a was się tutaj na liście nie znajduje, więc pewnie stąd jakby raport na temat tej kampanii. Tam mieszał trochę w jakichś DLL-kach, w Windowsie. Starał się no standardowe przecież, operacje, tak, a, tak, s- s- tak?
1: Też takie s- te, te, przed tą e, m, standardowe operacje, e, które miały uchronić przed tymi różnymi mechanizmami Discovery, tak? Tego, tak e, Tego, tego malware'a Po prostu był, miał tę persystencję, mm-hmm. zagnieżdżenie tłumaczenie persistence kiedyś słyszałem, i uporem maniaka promuje to słowo zagnieżdżenie. No i zastanawiam się, tak naprawdę, a może ktoś się może znać, po co w ogóle o tym mówimy, skoro okej, okay, no, to, to jest po prostu jakiś robak, tak, który kopie, tak? Tutaj i no i co w zasadzie? Jaka, jakie to jest e, przełamanie integralności? Co to ma wspólnego z poufnością? No. Okej, okay, ale z dostępnością systemu, na który nie jest, no to już może się dawać wyznaki, tak? Ponieważ no, te zasoby wyczerpuję. E, Spowalniam, tak. PC-ta, e, łączę. Wiele tutaj jakby usług może, że tak powiem, e, gdzieś tam. E, być spowolnionych
0: tak? przez to. to procesor, procesor z gumy nie jest, wiesz, to, 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 to generalnie program, taka koparka zainstalowana na czy czyimś naprawdę może spowolnić działanie, zwiększyć pobór prądu przede wszystkim, więc to już jakby jest odczuwalny czynnik finansowy. Poza tym ciągłe wysokie zużycie procka i innych podzespołów powoduje ich szybsze zużycie, więc to też są jakieś w perspektywy czasu jakieś tam potencjalne straty finansowe, ale ja nie byłbym do końca taki przekonany, że to tylko zagrożenie jest w tym kierunku, bo wiesz, znaczy, kiedy już chciałem, mamy na komputerze, przeszł,
1: dokładnie, tak. wiesz, kiedy, mamy
0: już na, kiedy mamy już na komputerze jakiś malware, który jest w jakiś sposób kontrolowany przez stronę trzecią, to tak naprawdę ten komputer już nie jest nasz. No tak. W tym momencie ten ktoś ma pełną kontrolę nad naszą maszyną i może tam zrobić co chce. Tak na dobrą sprawę równie dobrze możemy powiedzieć, że ten komputer jest już częścią ogromnego botnetu, który może zostać wykorzystany nie tylko do powiedzmy w cudzysłowiu niegroźnego kopania kryptowaluty, czyli po prostu zarabiania kosztem naszych zasobów i kosztem naszych pieniędzy z energię elektryczną, ale również może być jakby wykorzystany na przykład do ataku na Pentagon czy tam na FSB rosyjskie, tak?
1: No, tutaj jak jest, już jest ustanowiony ten kanał komunikacji tego malware'a, malware'u z no jakimś tam serwerem, yy, więc no tutaj jakby różne polecenia, tak, może ten malware wykonywasz i też dobrze, że wspomniałeś o tym botlecie, no to łączymy to także, wiesz, z potencjalnymi atakami typu DDoS, tak. Gdzieś tam jeszcze chyba jesteśmy winni rozwinąć w jednym zdaniu ten wątek tych w ogóle tych kryptominerów, bo to jest taki kryptominer, który bazuje na pliku, tak? W sensie. Mm-hmm. On po tak. prostu, tak, to jest taki, taki malware. Może to jeszcze być rzeczywiście w środowisku przeglądarki internetowej. Natomiast no, gdzieś tam efekt będzie podobny, tak? Jeżeli chodzi o, o działania komputera, działania internetu, może to też być gdzieś tam w usłudze chmurowej, tak? Takim. Tak, dokładnie. Wiesz co, no to są takie trzy główne wektory tak naprawdę
0: ataku, można tak. powiedzieć. W ogóle on dostał swoją nazwę. To się nazywa, znaczy został nazwany krypto tak naprawdę. Tego mm-hmm. typu proceder, tak, proceder tak. przemycenia jakiegoś tam malwareu, który potem na środowisku tak naprawdę na zasobach ofiary jest wykorzystywany właśnie do wyliczania jakichś tam sum kontrolnych kryptowalut poszczególnych, tam jakichś bitcoinów czy też Monero, czy jakichś innych walut. Chociaż bitcoin podobno jest już teraz nieopłacalny. Choć kto wie przy no, takiej ta, skarbie, Mówią tak dwa lata, później tak. te trzy
1: lata tak mówią, to... Chociaż tak, tak, mówić, że Monero jest na wzroście gdzieś tam, ale no. już nie będę się wypowiadał, bo... No nie jesteśmy proces... ekspertami Tak, stedzić, tak. No I nie wiem. można być ekspertami we wszystkim, tak? Dokładnie. Dokładnie tak. <śmiech> I w procesach, i tu w technologii, i w grach, i teraz jeszcze w kryptowalutach. E, więc taki ciekawy właśnie temacik mieliśmy dla Was odnośnie, odnośnie kryptowalut, trochę cyberbezpieczeństwa i trochę gier tutaj, no bo jak najbardziej tutaj tym wektorem byli, e, e, byli gracze. Mamy jeszcze taką ciekawostkę e, gdzieś tam, która jest wybitnie związana z... Bezpieczeństwem informacji i też jest związana oczywiście z grami.
0: I... O, z pasją do gier bym powiedział nawet. Z ogromnym zaangażowaniem.
1: Okay, no z tak.
0: ogromną pasją gracza. E, wiesz co, to no, temat ciekawy, ale też nie nowy. E, ja, zanim przejdziemy może do, do głównego tematu, troszeczkę mm, przybliżę e. trochę inną historię tak pokrótce, bo tak jak mówię, to nie nowy temat. E, e, sprawa ma związek z takim newsem, który pojawił się chyba 5 dni temu e, i dotyczy tak naprawdę ujawnienia tajemnicy państwowej, wojskowej tajemnicy państwowej. E, na szczęście nie Polski. E, tak naprawdę pierwsza jedna z jakich takich jedna z historii z brodą, do której się gdzieś tam dokopałem w przestrzeniach internetu, to historia z, 2008, z 2012 roku i słynny producent gier EA tak naprawdę dla, dla wydawcy, dla producenta g- gry, e, którą myślę wiele osób zna, bo tutaj chodzi o, e, e, poczekaj, poczekaj, żebym ja dobrze pamiętał, e, chodzi o Medal of Honor, e, Warfighters, tak. War e, e, tak dokładnie. No tam w ramach produkcji gry zatrudniono kilku ekspertów emerytowanych żołnierzy Navy Seals. Podejście
1: profesjonalne oczywiście. Jak
0: najbardziej. Tutaj jakby producent gonił za jak największym realizmem zawartym w grze, którą wydaje. No i ci eksperci, ci konsultanci chcąc jakby wypełnić najlepiej jak tylko mogą swoje obowiązki w ramach tej, tej zawartej umowy byli tak dobrzy, że zostali ukarani przez Department of Defense e, e, amerykański, tak, ponieważ ujawnili pewne procedury, które były objęte klauzulą tajności. E, I teraz już myślę, że o, nasi słuchacze, którzy pewnie śledzą różne doniesienia, ponieważ ta informacja m, przedostała się do mediów już takich ogólnych, można powiedzieć również, nie tylko branżowych, wiedzą o, o, o czym będziemy mówić.
1: Tak, bo nasi słuchacze też bardzo lubią gry no, wojenne, lubią sprzęt wojskowy, tego typu gry online są bardzo popularne chyba wśród, polskiej, wśród polskich graczy, tak?
0: Tak, zgadza się i tutaj też yy, przekrój przez różne przez branże, w których... Ludzie są zaangażowani, też jest ogromny, bo grają w to dzieciaki w domu, ale grają również dorośli, czy to wojskowi, czy politycy, czy, czy biznesmeni poważni potrafią spędzać czas, że tak powiem, przy graniu. Krótko mówiąc, kilka dni temu na forum gry War Thunder, wydawanego przez taką firmę Gaging Enterprises wypłynęły dokumenty objęte klauzulą tajności rządu Wielkiej Brytanii w zakresie dokumentacji czołgu Challenger 2.
1: Tak, jeden z graczy, jeden z pasjonatów, z formułowiczów, no, po prostu podważył tak? podważył staranność modelu, um, znaczy modelu czołgu Challenger 2 właśnie w tej grze War Thunder, tak? że to, nie, że to nie, nie odzwierciedla prawdziwego, tej prawdziwej rzeczy, tak? Prawdziwego sprzętu?
0: Tak, bo jest załatwy tak, za do zniszczenia. W sensie w rzeczywistości czołg jest no, bardziej odporny, można powiedzieć. Tak,
1: że tak? ma gorsze stacje niż w rzeczywistości. Tak, tak rzeczywiście, no?
0: tak. Tam, tam, tam chodziło mu o pancerzenie, wieży, tam czoła wieży czołgu, tak? a konkretnie o system mocowania armaty, znajdującej się właśnie w Challengerze i tak Tak. był zafrapowany, tak chciał udowodnić. Broń Boże też nie chciał w jakiś sposób obwinić samego wydawcy gry, bo jak sam napisał, tutaj może pozwolę sobie zacytować jakby główną myśl jego przekazu, że wypowiadał się już kilkukrotnie, ale złożoność samej konstrukcji jest czasami tak trudna do zobaczenia i ukazania na zdjęciach, że on kompletnie nie wini wydawcy za to, że popełnił błędy. Nie, On po prostu chciał mu pokazać, gdzie leżą przyczyny nieprawidłowości, które odkrył, tak na dobrą sprawę. I tak siłą rzeczy i siłą rozpędu opublikował konkretne fragmenty z Army Equipment Support, Support Publication, które może być poczytywane za, za, za jako taki manual serwisowy dostępny zarówno dla załogi, jak i dla jednostek takich serwisujących, tak na dobrą sprawę. To,
1: to, to, techniczny dokument w
0: każdym razie. Bardzo tak. techniczny, tak. E, e, na całe szczęście, firma Gagin chyba ma doświadczenie z podobnymi incydentami ponieważ, znaczy jedną rzecz którą mogę powiedzieć na temat jej produktu na pewno, ponieważ miałem okazję grać troszeczkę w tę grę akurat jest to, że oni w takim trybie realistycznym faktycznie odzorowują bardzo, starają się odzorować bardzo szczegółowo pewne mechaniki, które są zawarte jakby w prowadzeniu bitwy pancernej, tak, w, 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 czy, 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 czy to w lataniu samolotami, bo tam też pojawiają się samoloty, tak, tak. naprawdę dokładają staranności, żeby być jak najbardziej jakby zbliżonymi do rzeczywistości. Tam jest taki tryb, który bardzo właśnie jest wymagający dla użytkownika i zrzesza ogromną liczbę pasjonatów, którzy właśnie no, no czerpią z tego bardzo dużą satysfakcję. I tutaj chyba do tej grupy nasz gracz się zaliczał. I też co Geijin zrobił? Bo generalnie oni jakby wychwycili problem dosyć szybko. Tam community manager bardzo szybko to wychwycił. Te materiały zostały momentalnie zdjęte z forum. Fakt, że nie od razu zostały jakby wyfiltrowane z całego wątku dyskusyjnego. No, oryginalny post na początku został wyfiltrowany i wycięte zostały te materiały, bo te materiały generalnie, które zostały opublikowane, zostały opieczętowane taką pieczątką, że są odtajnione. Tak,
1: co było nieprawdą.
0: Tak, co okazało się na końcu nieprawdą, bo Gagein miał wdrożoną, znaczy wdrożył procedurę, przynajmniej... Tak się wydaje, no pewności nie możemy mieć, ale wydaje się, że wdrożył procedurę, ponieważ w jednym z komentarzy też pracownika tej korporacji na forum pojawiło się, że mieli wcześniej już takie przypadki, gdzie faktycznie gracze opublikowali dokumenty, które co do których twierdziły, że są jawne, a okazało się tajne. No tutaj Geijin zwrócił się bezpośrednio do Ministerstwa Obrony Zjednoczonego Królestwa. Dobra reakcja. Tak tak samo
1: jakbyście się zwrócili z odkryciem Zero Day'a do producenta oprogramowania. Więc tutaj dobrze ta strona tego incydentu, nazwijmy to, zareagowała. I tutaj można pochwalić tych gadzinów, tak?
0: Tak, dokładnie tak. Tu w 100% pełna pochwała. Oni dość szybko dostali odpowiedź, że jak najbardziej te materiały są objęte klauzulą tajności, i nie powinny być publikowane gdziekolwiek. Tutaj jakby też taki, taki przekaz trafił również do samych użytkowników gry, z prośbą, żeby nie robili temu biednemu deweloperowi problemów, ponieważ w świetle brytyjskiego prawa do odpowiedzialności karnej, która może się skończyć również 14 14 latami osadzenia w więzieniu, no taka odpowiedzialność spotyka nie tylko osobę, która to ujawniła, ale również osobę czy też firmę, która publikuje te informacje dalej, więc tu szybko cały wątek został wyczyszczony z wszelkich kopii, jakichś tam cytowań i, i, i tak dalej. Jak tylko otrzymali taką informację, naprawdę dołożyli wszelkiego starania i też ostrzegli biednego użytkownika, co mu grozi przecież, skoro on jest, przynajmniej twierdził też na forum w opisie, że jest dowódcą czołgu pozostającym w aktywnej służbie i też jakby biorącym udział w programie Research and Development właśnie Wojsk Pancernych w Wielkiej Brytanii no powinien mieć świadomość, bo przecież podpisywał wstępując na służbę pewne oświadczenia i zobowiązanie do zachowania tajemnicy, tak? a tutaj chyba emocje mocno zagrały.
1: Zdecydowanie, decydowanie. Jeszcze tak chciałem, jak mówiłeś właśnie, że szybko usunięto te, te, te informacje z, z, z sieci, znaczy z sieci, z tego konkretnego miejsca, no to jednak podejrzewam, że te służby, które miały to sobie gdzieś zapisać albo gdzieś zrobić zrzut ekranu, to jednak, o ile nie mają, nie, nie, mieli już wcześniej tych informacji, no, to... no tak,
0: no, to, to, to tutaj może być różnie, znaczy wiesz, scenariusze też mogą być różne, bo to może być również tak, tak. przeciek kontrolowany, nigdy nie no będziemy wiedzieć, tak, na pewno. Tak, tak. E, druga sprawa, że konstrukcja A 2 to też nie jest jakaś, jakieś wielkie nowum, bo czołg powstał tak naprawdę w, w latach 90. Teraz w najbliższym czasie jest w ogóle, w maju chyba widziałem taki artykuł, że e, e, faktycznie już wdrożono odsuwaną od dwóch lat modernizację tego modelu i będzie on wyposażony w inne działo i generalnie powstanie Czołg Challenger 3 bazujący na konstrukcji Challengera 2, więc Brytyjczycy planują rozwijać te linie. No tutaj jakby niepokojącym wydaje się fakt, że, fakt, że człowiek, który to opublikował, no ustawił w swoim profilu na forum tej gry, że e, mieszka w Tideworth gdzie stacjonuje również Royal Regiment, które, na wyposażeniu którego faktycznie znajdują się czołgi Challenger 2, więc to by sugerowało, że faktycznie jakby te dane potwierdzają fakt, iż, że człowiek ten pozostaje w aktywnej służbie wojskowej, aczkolwiek no, równie dobrze może to być przecież kontrolowany. Też mówiłeś o służbach, być może, że to wychwyciły. No, ja jestem prawie pewien, że na pewno wychwyciły, no tak. E, pomijając fakt, że studio Gaging Entertainment w tej chwili bazujące na Cyprze, aczkolwiek no, było założone w Moskwie e, zanim się przeniosło do raju podatkowego
1: cypryjskiego, więc... jemacki e, Moskwy no, sięgają żeby Wysłu gro, 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 Growego, tak? A
0: kto wie, nie wiem, a równie kto dobrze, wie,
1: kto wiesz, wie.
0: być może wywiady jakieś inne były zaciekawione, znaczy, wiesz, pap- Panuje opinia, że z internetu nic nie, nie ginie i raz wpuszczone w internet informacje zostają tam powsze czasy. Kto wie, może gdzieś skaszowane jeszcze gdzieś
1: istnieją. Ten wątek oczywiście m, trudno weryfikować, na ten wątek rosyjski miał jakiekolwiek znaczenie. Też wyjaśniam pod, pod uwagę to, że za wschodnią granicą jest mnóstwo film deweloperskich gry i to są jakby duże przedsiębiorstwa, które bardzo dobre gry wydają i gdzieś tam nie należałoby kojarzyć wszystkiego, wszystkich akcji z superbezpieczeństwem, już konkretnie z tymi jakimiś tam e, służbami, gru i tak dalej, i tak dalej. Tak.
0: Znaczy, tak. o jednym możemy być pewni, Cała ta historia troszeczkę też współczuje, jeżeli faktycznie to był wyciek taki płynący z emocji, z zaangażowania, w chę- w chę- z chęci tak naprawdę poprawy czegoś, co ten człowiek lubi robić tak naprawdę, czyli grać w World Under, no to pozostaje nam współczuć, bo podejrzewam, że faktycznie w tej chwili jest szeroko zakrojone śledztwo w Wojskach Pancernych Wielkiej Brytanii, mające na celu ustalenie źródła przecieku.
1: Jeśli cokolwiek wyjdzie na światło dzienne, jakiś raport czy konkretny statement, no to być może powrócimy do tego naszego małego tematu. Mamy jeszcze wiele innych propozycji, ale już się trochę rozgadaliśmy, więc pozwolimy sobie o nich kontynuować w naszych przyszłych podcastach. Miejmy nadzieję, że i wam i tutaj naszym innym kolegom podcasterom te nasze podejście przypadnie do gustu te nasze tematy, więc, no cóż, będziemy powoli żegnać się się z wami. Fajnie byłoby, jakbyście napisali coś o tym podcaście. Wiemy, że że lubicie komentować niektóre z naszych odcinków. Jesteśmy ciekawi Waszej opinii, możecie nas słuchać e, na naszej stronie internetowej e, w, serwis- w serwisach streamingowych takich jak e, Apple, Apple Music, Spotify, również w Empiku i e, także opublikujemy ten odcinek na, e, na YouTubie. Więc sporo jeszcze e, t- tematów e, mamy przygotowanych, omówimy je innym razem. Ja chciałem podziękować naszemu dzisiejszemu ekspertowi Dzięki. od wszystkiego. Dzięki Piotrek. No i co? Słyszymy się w takim razie za tydzień w innym wydaniu. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć. Cześć. Trzymajcie się. Słuchasz
0: podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.